2: 我在等你
1: 。在所有的天赋中，吃苦可能是最容易被人忽略而又最难以获得的。这代表着你要忍受经年累月的孤寂，连续几个甚至十几个小时集中注意力，面对着层出不穷的难题，仍要保持旺盛的斗志。尤其是在你完全无法预知成败的情况下，面对那些可能到来的嘲笑、流言和冷眼，仍然能够坚持自己的选择。年轻的时候，我们都爱做梦，梦想无比灿烂，但是实现梦想的过程却不是一帆风顺的。如果吃不了这份苦，受不了这份罪，趁早放弃，另谋出路。但是，一旦选择了这条路，想要成功，吃苦就成了最基本的准备。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者。深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生。凌晨的三点到四点，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：在最能吃苦的年纪，你选择什么？刚踏入社会的时候，天赋并不是最重要的，因为很多时候，我们还没有选择的能力。面对一份得之不易的工作，有没有对辛苦的耐受力，将会决定着我们职场之路的长与短。要么眼高手低，高不成低不就；要么蓄势待发，不断积累自己的砝码。你会做出哪种选择呢？关于这个话题，如果你想和我交流，可以编辑文字消息发送到微信平台“中国交通广播”。或者我个人的微信公众 号“ 赢 波”， 欢迎的 赢， 电波的 波， 参与节目互动。当 然， 你也可以关注我的个人微博我是鸭先 生， 和我分享你的心声。
0: 沉默的手。
1: 我今天去你们单位接你，有本事你一辈子来接我呀？没问题，以后我就拄着拐杖来接你，我接不动了，让我们孩子来接你。啊，你都那样了，我还得继续工
0: 作呀！讨厌
2: 。最好的倾诉，就是一辈子的相守陪伴。现在陪伴您一路同行的是中央人民广播电台中国交通广播，京津冀频率 FM 九十九点六。
1: 两张图片，凌晨四点的哈佛大学图书馆里，灯火通明，座无虚席。图片的配文这样写道：“哈佛是一种象征。与之相比，中国大学生的大学生活就显得轻松太多了。我们的家长和学生认为，高考前是最苦的。所谓的寒窗苦读，很多时候是被动的苦，而不是在其中有着浓厚的兴趣。一旦上了大学，就开始纵情享乐。”不再吃苦，所以很多刚毕业的年轻人在本质上缺乏一种吃苦的精神，而在很多企业家看来，能不能吃苦，经不经得起折磨，是衡量一个人能否真正成才所必须的标准。今晚跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《不吃苦，你要青春干嘛》，作者王胜景。去旅行，不去冒险，不去拼一份奖学金，不过没试过的生活，整天挂着 QQ， 刷着微博，逛着淘宝，玩着网游，干着我八十岁都能做的事，你要青春干嘛？你是否也曾被这句网传的流行语唤醒了心底那一丝早已沉寂的上进心呢？极景流年，花开花落，岁月蹉跎，匆匆而过。而恰如同学少年，在最能学习的时候，你选择恋爱；在最能吃苦的时候，你选择安逸。自是年少，却辜负韶华，再无少年之时，错过了人生最为难得的吃苦经历，对生活的理解和感悟，就难免会浅薄。什么叫吃苦？当你抱怨自己已经很辛苦的时候，请看看那些透支着体力却依旧食不果腹的劳动者吧。在办公室里整整资料，能算吃苦吗？在有空调的写字楼里敲敲键,键盘，算是吃苦吗？认真的看看书，能算吃苦吗？如果你为人生画出了一条很浅的吃苦底线，那请不要妄图跨越。深邃的幸福极限。当你看了《杜拉拉升职记》，你觉得在外企工作真好，可以出入高档写字楼，说着让人听不懂的英语，拿着让人眼红的薪水。当你看了《亲密敌人》，你觉得投行男好帅。开着凯迪拉克漫步澳大利亚的海滩，随手签着几百万的合同。当你看到一条精妙的广告，赞不绝口，你觉得做营销的好潮，可以把握市场脉搏，纵情挥洒自己的创意。当你看到一位做房地产的朋友，每天和有钱人出入各种高档场所，发着各种挥霍的微博，你觉得做房地产好赚钱？当你看到一位快销人员，即在快速消费品行业工作的人员，满世界出差，在各种地方住五星级酒店，你觉得在快消行业里工作好风光。你疯狂地爱上了那种洋洋得意的状态，却不曾想到，你日思夜想称之为梦想的状态，其实，并不像你所看到的那么简单。他所吃的苦，是早就开始每天只睡三个小时，从 N 年前的数据查到昨天，一点点的做着细致无比的分析。他所吃的苦，是为了去争取一个客户，挤在一辆卧铺大巴车上，冒着被偷、被抢、被撞车的风险，一边敲邮件，一边环顾周围诧异的眼神。他所吃的苦。是为了一套更合理、更系统的管理方法而不断的和各个领导去磨合、去询问、去思考。他所吃的苦，是为了签下一个大订单；自己一个人在他乡，看着别人世界中的团圆，装饰着自己的思乡梦。他所吃的苦，是为了一个上市项目，在三天之内自学几十万字的材料，让自己在三天之内从一个门外汉。变成一个行家，他也曾许多次摔倒在泥土里，甚至让别人从自己身体上踩过去。他成功的取得了让人望尘莫及的荣耀，只因为他是一个懂得吃苦的人，能够承担起那种厚重的魅力。他辛勤工作的身影。他随时洋溢的才华，他的一切，经得起岁月的推敲。亲爱的朋友，如果老天善待你，给了你优越的生活，请不要收敛自己的斗志；如果老天对你百般设障，更请你不要磨灭对自己的信心和向前奋斗的勇气。当你想要放弃了，一定要想想那些睡得比你晚、起得比你早、跑得比你卖力、天赋比你还高的牛人，他们早已在晨光中跑向那个你永远只能眺望的远方。在你经历过风吹雨打之后，也许会伤痕累累
2: ，但是当
1: 雨后的第一缕阳光，投射到你那苍白憔悴的脸庞时，你应该欣喜若狂，并不是因为阳光的温暖，而是苦了心智、劳了筋骨、饿了体肤之后，你依然站在前进的路上，做着坚韧上进的自己。其实你现在在哪里，并不重要，只要你有一颗永远向上的心，你终究会找到那个属于你自己的方向。所以。请不要在最能吃苦的时候选择安逸。没有人的青春是在红地毯上走过的。既然梦想成为那个别人无法企及的自我，就应该选择一条属于自己的道路。为了到达终点，付出别人无法
2: 企及的努力。每一个深夜都有浓浓思念，每一段青春都有万水千山。千山万水只为你，千山万水只为你，正在路上
1: 。感谢此刻依然守候在点播那头的你。今晚跟朋友们聊的话题是：在最能吃苦的年纪，你选择什么？关于这个话题，你有任何想说的话，都可以编辑消息发送到微信平台“中国交通广播”，或者通过我的个人微博我是鸭先生好进行互动。沧海一声笑，说：“当你米缸里都是米的时候，你很安逸；当有一天米缸见底了，才发现想跳出来已经无能为力。有一种陷阱，名叫安逸，所以要谨记，别在最能吃苦的年纪选择安逸。懒惰久了，努力一下就以为在拼命，混下去很容易，混上去却太难了。是的，在如今这个时代。”吃一口饭，活下去是比较容易的事情，可是如果想活得更好，就会比较困难，需要你付出一定的心智、一定的毅力，有好的眼光去选择一个适合打拼的方向，还要有毅力去承受在奋斗过程中所遇到的一些挫折和压力。就像你刚才所说的，陷阱就是安逸，安逸久了就像。温水煮青蛙一样，当你想要跳出来的时候，你已经丧失了奋斗的能力。关关的微博说：“终于明白，吃苦在前，享乐在后，还是有一定道理的。生于忧患，死于安乐，也说得很对。不要在最能吃苦的时候选择舒服的生活。可是我好像没有最能吃苦的时候，稍微累一点，我就觉得生无可恋。真的不是我矫情。毕业之前就一直在担心。”就我这样的，到了社会上以后可怎么生存呢？能不能养活我自己？上班没几个月，被调了四个地方，好不容易在一个陌生的环境下刚刚熟悉，又被突然调走，我适应能力没有那么强，哎。过几天又要早起上班了，一万个不愿意。刚刚毕业就要经历如此跌宕起伏的生活，也真的是让人醉了。呃，不过。这份跌宕的工作状态其实还是挺不错的，至少能够让你开开眼，通过出差去了解了解不同地方的工作的环境，也来参照一下自己当前的状态，是不是有一些可以提升的地方？其实，在出差的过程中是一个能够提升自己的机会，因为你要跟你的同事去沟通、去相处，还要去照顾老板的情绪。在这个过程中，我觉得可以好好的学习一下怎么去做人吧。戴月说：“如果你将来想要舒服，怀揣一颗无忧之心，至死不渝，那么就应该知道，这世界很公平，你必须去承受更多的困难。”墙壁上的草说：“唯有让自己强大了，才能免受伤害。”蚊香识女人说。在这个美丽的冬季，走过晨曦，闪过暖日，不要轻易放弃梦想，不要在最能吃苦的年纪选择安逸，不要轻易放弃任何事。其实这个世界并不算太坏，只是我们把它想得太复杂了，习惯性的找些理由来欺骗自己。生活是自己的事情，我们有理由选择怎样去使自己变得更好、更成熟、更有魅力。是的。不管你现在在什么地方，不管你现在是什么样的角色，是大角色还是小角色，都不影响你去选择你的方向，也不影响你去追求更好的一切。所以，趁着你年轻，赶紧出发吧
0: ！就算是未来上了锁。别犹豫，先出发再说，不啰嗦。扬起帆，五味杂陈都是种享受。把乐观挂起当时钟，别害怕他们怎么说。相信我。去放手一搏 ，Be happy，We are not alone 我。我们是一千个太阳，要追逐世界尽头，迎风破浪，追彩虹精灵的宝藏。我们是一千个太阳，要照亮宇宙星球四面八方。手塞满梦想，冒险在等我们分享。默契刻印在笑容中，掌握方向缺一不可。多自由，热血的青春就要痛快地挥霍。下波罗绽放光芒，我们是。
2: 现在陪伴您的是中国交通广播，北京、天津 FM 九十九点六，河北 FM 一零一点二，陪您一路同行。越过山丘，水在等候？跨过河流，你走了很久，我想，你应该一直在等候。怀着同样的心事，保持最初的温柔，等候我的不远万里，在今夜与你邂逅。中央人民广播电台交通广播，千山万水只为你。夜上浓妆，月色正好
1: 。欢迎回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你。深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。记得毕业那天，导师说过一句话：一个人如果现在不打杂，以后终究要打杂；一个人现在打杂，以后终会不打杂。这句话对我影响很大。打杂可以理解为，徒弟为学武功而给师傅扫地做饭。也可以理解为，初生牛犊为自己的无知而付出的代价；也可以理解为，和企业建立信任感的一个过程。只有经历这样的打杂，企业才可能最终认可你的才干，愿意给你所期望的待遇。找工作就好比卖东西，只有先展示性能，展示你的本事，才有可能得到一个好价钱。本事是看不见、摸不着的。人家怎么知道你有本事呢？所以，你得先做事。接下来，跟朋友们分享的文章名字叫《你凭什么一毕业就拿高薪》，作者无所谓的大鱼。春节一过。冬装就有些穿不住了，校园里的迎春花和樱花也让毕业生们开始变得躁动不安。有些已经拿到 offer， 有些还在忙着毕业答辩和论文。基本上就没有什么需要担心的大事儿了。按照毕业照的照毕业照，该聚餐的去聚餐，该分手的也就换换东西，骂骂娘。但并不是所有人都那么幸运。能在毕业之前就找到一个肯收养自己的公司，很多毕业生仍然奔波在求职的路上，迷茫且无助。可能是因为我在人力资源公司工作，获取招聘信息的渠道更多一些。有几个学弟学妹，还有亲戚家的小孩就来找到我，问我能不能给介绍份工作。于是，我问他们想要找什么类型的工作。汇总起来，无非就是专业相关、有发展机会、五险一金、双休之类的。当然，还有最说不清孰重的薪资。内敛一点的会说刚毕业，不在乎薪水，有个两千块钱左右的月薪能养活自己就行了。但也确实有大胆要价的，告诉我希望月薪能在三四千块。因为身处石家庄这种二三线城市，不比北上广，薪资水平不用说也知道有多低。所以，当我听到他们说月薪至少要求在三四千的时候，心中真是一万只草泥马奔过后，还扬起一场沙尘暴迷了眼睛。尽管已经极力克制自己的情绪了，我还是想拍桌子问一句：“你凭什么一毕业就拿到这样的薪资？”是因为你那张毫无说服力的不知名的大学的毕业证，还是因为你憋了半天也写不满一页纸的简历呢？回想当初自己刚刚毕业的时候，拿着一张工程造价专业的毕业证书，面对着招聘网站上工程类的招聘信息，觉得前途渺茫的同时。还会念念有词的唠叨一句：“今天流的眼泪，一定是当初选专业时脑子进的水。”月薪一千五的工作，任职条件里面大多会写着这样两条：一、男性；二、有一到两年的工作经验。每每此时，我都会觉得自己心脏的温度低的可以赶超小龙女的寒玉床。终于，我在各种亲戚朋友给安排的工地和造价办公室，打着学习的幌子，晃悠了小半年之后，得到了石家庄本地一家人力资源公司在招聘见习生的信息，没有专业和工作经验的要求。我屁颠儿屁颠儿的拿着简历去面试，而简历上唯一能拿得出手的，就是曾经在北京一家知名的互联网公司实习过。因为有十来个见习生，所以是群体面试。在其他见习生都面面相觑的时候，我站起来，第一个做自我介绍，表现得气定神闲。接下来，在小组讨论中，我也把自己当成领导一样，带着一同面试的其他见习生完成了这个讨论。在入职很久之后，通过和同事闲聊，我才得知，面试官对我的表现。是最满意的，大方，不怯场，善于表现自己的优点。但当时在房间的所有人里，只有我自己知道，小时候的我是个连老师点名都不敢达到的自卑的女孩子。面试通过，签订了见习合同，参加入职培训，并且拿到了当时那一批新员工的最高分。然后被分配到网站运营部，成为做活动策划的那位姐姐的小跟班。原本故事的结尾，就可以像所有童话中写的那样，从此我在这家公司过上了幸福快乐的生活。但事实是，工作不到三个月，赶上公司员工大跳槽，之前带我的哥哥姐姐也都陆续离职了，在人员严重不足的情况下。我的工作量从一个见习生的工作量变成了两到三个正式员工加在一起的工作量，忙得连上趟厕所的功夫都没有。但工资依旧是每个月一千三百二十块的见习工资，没有五险一金，也没有相应的其他福利。那段时间。公司在河北省人才市场投放的广告出了问题，因为人手不够，当然也因为没人愿意大中午顶着太阳出去，所以我就理所应当的被安排去做这份工作，并且没有打车费，骑了半个多小时的自行车过去，一个人扒开将近两米的广告牌，自己动手修改里面的内容，一共十几个，折腾完已经是晚上六七点了。期间还差点被保安给赶出来。尽管这样，当时高我三级的某领导，还在某次会议上当着不少人的面说我的工作量低，没干什么活。像我这种从来不吝惜骂娘的人，也绝对不会给他什么好脾气，当着众人直接顶撞了他。后来想想，自己还真是胆大，一个入职不到半年的小见习生。明目张胆地顶撞了总监级别的大神，真是不想活了。由于平时的了解，我深知这个家伙，如果不是因为公司缺人，是绝对不会轻易饶了我的。总有一天我会死在他手上。所以，在我获得一个跳槽机会的时候，没有任何犹豫就选择了离职。尽管当时的直接领导。给出了转正加薪的条件来挽留。按照公司规定，员工离职需要提前一个月写申请，更何况是无人可用的特别时期。但我是见习生的身份，再加上没有保险、没有正式的劳动合同，所以也就不被这个所谓的限制给束缚了。从提出离职到收拾东西，再走出写字楼，我只用了不到三天的时间。一个初夏的午后，我用我的小折叠自行车运回了这六个月在公司积攒下来的所有东西。从此结束了我从北京回到石家庄后的第一份工作。如今回想起来，那段时间虽然苦的可以，但也确实让我在重压之下迅速的成长。跳槽到新公司之后，月薪翻倍。但依然没有达到三千块，并且这样的水平持续了大半年后，我的领导才告诉我会把我的薪水上调到三千块以上。从毕业到现在，一路走来，经历过了为了不被嘲笑不专业而啃书的日子，也有把自己当男人一样干力气活的时候。每次为了做活动而必须四五点钟起床的时候，还会安慰自己说：“你不牛掰就得多吃点苦，又不牛掰还不想吃苦，什么时候才能出头啊？”但好在老娘终于不再是刚毕业时候的无知小白了，也能在会议室里面对着十来号人侃侃而谈了。所以，如今面对那些让我帮忙介绍工作，且对薪资要求高的毕业生，我都会反问一句：“你凭什么一毕业就拿高薪？如果有那种钱多活少、离家近的工作，我为什么不去呢？”
0: 会。双眼，自我的尊严。我们的梦还会有多远？除了坚强，我们又能怎样？
2: 广播电台中国交通广播京津冀频率 FM 九十九点六，二十四小时服务热线零幺零八六零九七幺六零，祝您出行高速度，享受慢生活。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远叫天涯海角。
1: 所谓奋斗，就是每一天都很难，但是一天比一天容易。一个人要想做出令人羡慕的成就，不想做难事是不行的。有些人贪图安逸，做事拈轻怕重，生怕吃苦受累，生怕多费了心血，多动了脑筋。这样想，这样做，只能妥协于生活，按部就班。就像刚才所分享的那篇文章里提到的那样，很多毕业生刚毕业的时候都是眼高手低。没有去实地的去了解当地的就业市场，而让自己的期待跟自己实际的情况没有达成一致。我记得我刚毕业的时候，第一份工作也是三千块钱的月薪，但我是九八五也是二幺幺这样的毕业生，拿到这样的薪资，其实心里也是不平衡的。但是好在那家公司很锻炼人，两年之后你的薪资就已经突破五千了，再后来。跳槽去了另外一家公司，薪资就很容易上万了。当你能力得到提升的时候，你的薪水也会呈直线上涨。关键是，你在一个平台上，你所得到的东西，有没有把你想要学到的东西全部学到手，这才是最划算的。年轻的时候我们都曾迷茫过，但是不能因为一时的迷茫就选择安逸，不敢再去冒险，多走路，多闯荡。不管成败，都不要虚度时光。接下来跟朋友们分享的文章，名字叫《那些年，青春路上找不到方向》，作者：清本佳人。2010年夏天。是我读研的第一个暑假，因为假期三个月，我就找了份实习工作。第一次过着朝九晚五的生活，当然新鲜。虽然住在中关村，每天要挤地铁去上班，也会觉得很累。实习结束后，跟同事依依不舍，大家都说期待你毕业回来的那天。我是真心喜欢那份工作的，专业也对口，可是2011年我毕业后，并没有去那里。后来和老同事聚餐的时候，他问过我没去的原因，我想都没想，毅然决然地说了一句：“工资太低，养不活自己。梦想很丰满，现实很骨感。虽然我喜欢舞文弄墨，但我垒出来的方块换不来柴米油盐。我曾以为作为学生的我什么都没有，我没钱。当年看着无数的帅哥开着小车的时候，心里就隐隐发酸。”忍不住在人家背上拓上一句“暴发户”，我没文化。那时觉得看《百家讲坛》就是一件非常有内涵的业余活动。我没见识，高中毕业前没出过国，以为美国的地铁全是磁悬浮。前几天我跟一个小我五岁的师妹聊天，小姑娘虽然装作一副老成的样子，但眼睛里满溢着关不住的天真烂漫。他用一种几乎崇拜的语气跟我说：“师哥，我觉得你该玩的都玩过了，看过那么多书，去过那么多地方，一分钟也没耽搁。”他还不到二十岁，脸上什么都不用擦，都白嫩的跟剥了壳的鸡蛋似的。他的世界很小，每天的生活除了上课就是自习，有时间就约上几个好姐妹去北京周边穷游。说话的时候，他眼睛在发光，他似乎很希望以后也能像我一样。看到他，我不禁想起我刚进大学的日子，我带着几大箱的行李，因为舍不得几十块的出租车费，就坐大巴到学校。没钱，是的，我们没资格唱下午场，只能熬夜去 KTV 唱通宵。我们没资格去电影院。只能在寝室关了灯后挤成一堆的看着电脑。我们没资格出入高级餐厅，在学校门口买个肉夹馍就是一顿丰盛的夜宵了。那时候我们没钱，没文化，没见识，但我们有青春，有梦想，更有大把的时间。现在，我们正站在青春的尾巴上，马上要进入一个成熟的年纪。要开始为结婚生子、养家糊口做打算。我们似乎在毫无准备的情况下就被推到了这样一个风口浪尖。我们没有时间，连周末都必须加班，睡一个懒觉都成了奢望。我们没有梦想，再心爱的工作也只能被庆幸一句“工资太低”而打发掉。更尴尬的是。我们依然没有文化，没有见识，没有钱。我们正处在一个尴尬的年纪，社会把我们青涩的外衣给脱掉了，却不肯给我们换上成熟的那件。往前推几岁，我们有欢笑，有泪水，有身边的同学，背后有父母，活得无忧无虑；往后推几岁。我们会有自己的房子，有孩子，有丈夫或老婆，有历经岁月淘沙留下来的真朋友。可现在，我们什么都没有，我们正在社会上裸奔，且找不到方向。人的成长，本来就是要变得包容和强大。在从前的日子里，我们需要太多的东西来承载自己的生命。我们常常故作老成的告诉自己。没有爱情、友情和梦想，我就活不下去了。其实现在回头看看，我们失去了那么多的爱情、那么多的朋友、那么多的梦想，却活得比蟑螂还顽强。也许学着不再为那些虚无的东西迷茫哭泣，才是成熟的必经之路吧。虽然现在有太多的徒劳无功，也有太多的不劳而获，我只希望。我们所付出的一切
2: ，不会白费。每一个深夜都有浓浓思念，每一段青春都有万水千山，千山万水只为你，千山万水只为你，正在路上
1: 。真正的吃苦，不是几百条打卡的微博，不是几个哭诉发愤的帖子，不是你每天迟迟不关的灯。不是你手机上凌晨四点这个城市的太阳，它是绝望，一种巨大的、深沉的、压抑的绝望，是命运给予你最沉重的考验。痛苦和困难，就像一把筛子，胆小的都被它筛了下去，留下了最有胆量和最不怕吃苦的人。在最能吃苦的年纪，选择了吃苦，也就意味着，你开始主动把握自己的命运。尽管前路漫漫，梦想还遥不可及，但是，你已经，在路上了。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢您收听本期的节目。如果你对我的节目有什么好的建议或者想投稿，可以通过我的个人微博我是鸭先生和我取得联系。接下来的节目依然精彩，欢迎继续锁定中央人民广播电台中国交通广播，在明天的同一时段，千山万水只为你，与你不见不散。晚安，夜行者们。
0: 追逐各自的梦想，你我有着不同的故事，爱让我们在这里相遇。人人都有过青春年岁，我们努力学习把梦追，两鬓斑白回头看看时，能让心中。窗一回，感谢爱让青春梦一回。虽然未来有风雨相伴。